0: 9. Dezember, der Weihnachtsfestkreis, aus das Goldene Weihnachtsbuch, von Hugo Elm. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Der Weihnachtsfestkreis, aus das Goldene Weihnachtsbuch, von Hugo Elm den Saturnalien in Rom sowohl, als auch dem Julfest der nordischen Völker ging, wie wir in den früheren Kapiteln sahen, eine Vorbereitungszeit voraus. Ebenso hatte die christliche Osterfeier eine längere Vorbereitungszeit. Die kirchliche Gemeinschaft glaubte nunmehr auch, das Weihnachtsfest mit einer solchen Vorbereitungszeit ausrüsten zu müssen. Die Osterzeit hatte ihre Fastenzeit schon im dritten Jahrhundert erhalten. Im sechsten erhielt eine solche das Weihnachtsfest ebenfalls. Dieselbe dauerte zu jener Zeit aber nicht wie jetzt vier Wochen, sondern in der griechischen Kirche sechs Wochen und begann mit dem 14. November, Bischof-Martinstag, daher der Name der vierzigtägigen Martinsfasten. Während dieser Vorbereitungszeit wurden in der griechischen Kirche, sowohl wie auch in der römisch-katholischen Kirche, die aber fünf, später nur vier Wochen hierfür ansetzte, weder Hochzeiten noch Musik, noch Tanz oder andere öffentliche Lustbarkeiten abgehalten. Man ging häufig zum Abendmahle, benutzte die stille Zurückgezogenheit vom geräuschvollen Alltagsleben zu frommen Betrachtungen und beobachtete auch eine Art Fasten. Auch die evangelische Kirche nahm später diese vier Vorbereitungswochen auf das Weihnachtsfest mit auf. Den Namen Advent, welches Wort der lateinischen Sprache entstammt und so viel als Ankunft bedeutet, erhielt die Zeit erst viel später, nachdem Predigt, Lied und religiöses Gemeindeleben zusammenwirkten und der betreffenden Zeit den bestimmten Charakter einer Wartezeit für den am Weihnachtsfest erscheinenden Messias gab. Der Charakter der Adventszeit, welcher in früheren Jahrhunderten ein ernster war, ist einer frohen Zeit gewichen, in dem ein sinniges Christengemüt mit Freuden dem Geburtsfest des Weltheilands entgegenjubelt. In allen christlichen Ländern beginnt das kirchliche Jahr nicht mit dem ersten Januar wie das bürgerliche, sondern mit dem ersten Adventssonntage und ist die Sitte wohl mit der Gläubigkeit der ersten Christen in Einklang zu bringen, welche den Beginn des Kirchenjahres mit dem Anfang des Lebens Jesu und seines Eintrittes in die Welt in Einklang zu bringen versuchte. Wir sahen schon früher, dass bei der Feier unserer Weihnachtszeit Vielfach römische und nordische Gebräuche in die christliche Kirche mit übergingen und sich in dieser erhielten bis auf den heutigen Tag. So erwähnten wir beispielsweise des festlichen Julabends unserer Vorfahren und dürften wohl jetzt darauf hinweisen, dass man in Rom zur Zeit des Saturnfestes vor Anbruch des Morgens eine Menge Wachslichter anzündete. Beide Ursachen mögen darauf hingewirkt haben, dass man in der alten Kirche den Abend und die Nacht vor dem Weihnachtsfeste festlich beging. Zunächst versammelten sich die gläubigen Christen am heiligen Abend in den festlich mit Tannenbäumen und der Krippe geschmückten Kirchen. Jedes brachte sein Wachslicht mit, während der Priester und die beim kirchlichen Dienst fungierenden Personen im grellen Fackelschein sich vor dem dunklen Hintergrunde des Altars abhoben. Es ertönten die Weihnachtslieder, die Psalmen und Hymnen, und wenn diese verklungen waren, trat der festlich geschmückte Priester vor die Gemeinde und begann gewöhnlich seine Predigt mit dem alttestamentarischen Spruche, 2 Moses 16, 6-7. Am Abend sollt ihr inne werden, dass euch der Herr aus Ägyptenland geführt hat, und des Morgens werdet ihr des Herrn Herrlichkeit sehen. Wieder ertönten dann Chöre, welche das Gloria in Excelsis, das Halleluja, und das Credo unter rauschender Musikbegleitung ausführten. Die Lichter brannten die ganze Nacht hindurch. Von den köstlich mit den kostbarsten Geräten, edelstein Gold und Teppichen geschmückten Altären duftete sinnesberauschender Weihrauch und die Priester versahen ihr Amt in den besten Festkleidern. In der Petruskirche in Rom erreichte die Pracht und der Glanz den höchsten Gipfel. Nach einer Schilderung des heiligen Abends und des Gottesdienstes in der genannten Kirche heißt es dort. Der Papst zelebriert festlich Begehen selbst. Auf dem Hochaltar prangen goldene Kleinodien, Kruzifix, Tiara, die dreifache Papstkrone, Ornat, kleine Bildsäulen der Hauptapostel. Umgeben von dem ganzen glänzenden Gefolge des Klerus, von dienenden Edeln begleitet, garden voran und am Schluss zieht der Papst in die Kirche. Trompetenfanfaren begrüßen ihn, die Sixtinische Kapelle empfängt ihn mit Gesang, das Volk singt auf die Knie und der Papst gibt den Segen. Es wurden überhaupt in der alten christlichen Kirche zwei Gottesdienste, Messen, während der Heiligen Nacht abgehalten, und zwar die einen der Nacht, die andere am Morgen. Der zweite Gottesdienst am Morgen, Die sogenannten Frühmetten oder Christmetten artete leider mit der Zeit sehr aus und wurde dieselbe wegen des dabei stattgefundenen Unfugs fast überall verboten. Nur in einzelnen Gegenden hat sich die schöne Sitte in reinerer, religiöser Form zu erhalten gewußt. Über den Unfug, der in den Kirchen zur Zeit der Christmetten getrieben wurde, liegen uns eine große Menge Schilderungen vor von denen wir nur zwei hier an dieser Stelle wiedergeben wollen. Die Schilderung eines Augenzeugen aus dem 16. Jahrhundert lautet über die anstößigen Vorgänge, wie sie sich in den Kirchenstrahl Stralsunds vor der Reformation abspielten, in folgender Weise. Während der langen Dauer der Christmetten war das Gotteshaus ein Tummelplatz des Unfugs. In Frauenkleidern saßen Jungen in den Frauenstühlen, andere hatten sich wie Hirten gekleidet, und führten an Stricken allerlei Tiere, Hunde, Schafe, Ziegenböcke. Mit diesen Bestien liefen sie die Kirche auf und ab und schrien oder legten sich hin. Andere führten mit Erbsen gefüllte Schweineblasen mit sich. Diese zersprengten sie auf den Leichensteinen, dass es wie ein Schuss aus einem Feuerrohr knallte. Dazu wurde von allen gesprungen, getanzt und gelärmt. Wer am besten tobte, gefiel am besten. Durch solchen Spalk sollte die Verkündigung der Geburt Christi durch die Engel und durch die Freude der Hirten dargestellt werden. Noch toller und ungezügelter ging es in Zittau zu. Ein Schriftsteller des vorigen Jahrhunderts schreibt hierüber. Der Gottesdienst begann morgens um vier Uhr. Die Kirche war erleuchtet, es erschallten Musik und lateinische Gesänge. Das Fest lockt eine Menge Menschen aus den benachbarten Bergstätten dahin, die sich mit Brandwein und Honigkuchen reichlich zu versehen pflegten, um sich gegen die Kälte zu schützen und um das Christfest zu begehen. Die Kirche war gepropft voll und der Lärm so groß, als wenn alle Trommeln eines Regiments auf einmal geschlagen würden. Der entsetzliche Dampf von Brandwein, Lichtern und Tabak erfüllte die Kirche und erstickte fast den einzigen nüchternen Mann, den Prediger. Dieser konnte wegen des erstaunlichen Getöses nicht reden, stand still und sah von der Kanzel herab den Unfug der Gemeinde. Neben diesen Ausartungen war man an anderen Orten aber auch wieder bemüht, auf das Gemüt der Kirchenbesucher einzuwirken und es in eine kindlich, weihnachtsfrohe Stimmung zu versetzen. Die Orgeln wurden mit allerlei Spielereien versehen und es erklangen während der Christmette der sogenannte Vogelgesang wobei sich zur gleichen Zeit Sonne, Mond und Sterne, der beharfte David und die Posaunenengel an der Orgel drehten. Da, wo sich die Christmette noch bis jetzt erhalten, trägt sie den Charakter eines würdigen Gottesdienstes an sich und wird gern von Alt und Jung daran teilgenommen. Das Läuten der Kirchenglocken um Mitternacht, sowie das Musizieren und Singen von den Türmen um dieselbe Zeit oder in äußerster Frühe der Heiligen Christnacht, ist auf die frühere Feier der Christnacht zurückzuführen. Das Christfest selbst feierte man nach seiner Entstehung ursprünglich nur einen Tag, später wurden jedoch, und zwar im Jahr 1094, vier Feiertage auf der Kirchenversammlung zu Konstanz festgelegt. Nachher verringerte sich die Zahl der Festtage auf drei und wurde die Zahl lange festgehalten im Hinblick auf die göttliche Dreieinigkeit, Erst in diesem Jahrhundert, und zwar in Preußen laut Kabinettsordre vom 26. Juni 1826 und in Sachsen seit 1831, wurde die Zahl der Festtage auf zwei beschränkt. Die anglikanische Kirche hat nur einen Feiertag, den Christmas Day. In Schottland wird heutzutage noch kein Christfest gefeiert. Die sich an das eigentliche Weihnachtsfest anschließenden zwölf heiligen Nächte der Deutschen wurden jedenfalls zur Zeit der ersten Einführung des Christentums in Deutschland mit in den Kreis der Feierlichkeiten gezogen und ihnen aber christliche Deutung nach und nach untergeschoben. So wurde der zweite Weihnachtsfeiertag zum St. Stephanstage. Stephanus war bekanntlich der erste, der wegen seiner Gläubigkeit den Märtyrertod erleiden musste. Die Todestage der Märtyrer wurden als ihre Geburtstage zum höheren Leben angesehen. So hieß ein Wort der alten Kirche, welches am Stephanstage gebraucht wurde. Herinatus es Christus in Teris, othodie Stephanus nascetur in coelis." Das heißt auf Deutsch: Gestern ward Christus auf Erden geboren, damit heute Stephanus geboren würde, im Himmel. Wegen dieses seines Märtyrertodes wurde der zweite Feiertag zu seiner Gedächtnisfeier eingerichtet. Diese Festfeier ist ziemlich alt, denn Gregorius von Nyssa, gestorben 394 nach Christus, spricht bereits in einer am 26. Dezember gehaltenen Festrede von der Feier dieses Festes. Ebenso erzählt uns Augustinus, dass in der Gemeinde zu Hippo in Afrika der Stephans seit dem Jahre 425 gefeiert wurde. Der 27. Dezember ist der Gedächtnistag für den Evangelisten Johannes. Nach der Tradition soll er um 110 bis 120 nach Christus gestorben sein. Er war der Jünger Jesu, der im schönsten Freundschaftsbunde mit ihm lebte, der, wie uns das Neue Testament berichtet, an des Herrn Brust lag. Er war einer der vertrautesten Jünger Jesu was wohl daher kommen mag, dass er die Lehren des Meisters am ehesten zu fassen vermochte. Nach Jesu Heimgang war er für die Verbreitung des Christentums in Jerusalem tätig und siedelte dann nach Ephesus über, wo er als Obervorsteher, Bischof, der Ephesinischen und benachbarter Gemeinden gewirkt haben soll. Nach der kirchlichen Überlieferung wird erzählt, dass er nach Rom gekommen und hier verbrannt worden sei. Vor seiner Verbrennung soll er dort in ein Fass siedenden Öles geworfen worden, aus demselben aber verjüngt wieder hervorgegangen sein. Abgebildet wird Johannes gewöhnlich einen Kelch mit vergiftetem Weine in der Hand haltend. Nach der Sage verwandelte sich dieses Gift unter dem Zeichen des Kreuzes, das er vor dem Genuss machte, in die Gestalt einer Schlange, die sich hierauf aus dem Kelch herauswand und den Wein auf diese Weise für ihn genießbar machte. Der 28. Dezember, der frühere dritte Feiertag, wurde schlechthin der Kindleinstag genannt, zum Andenken an die unschuldigen Kinder, welche Herodes zu Bethlehem einst ermorden ließ. Man betrachtete sie als Märtyrer und nannte sie mit kindlichem Gefühle die Blumen der Märtyrer, Flores Martyrum. Aus der Reihe der zwölf heiligen Tage oder Nächte dürfte der Silvester noch herauszuheben sein. Diesen Namen trägt der 31. Dezember zu Ehren des Papstes Silvester I. 314 bis 335, der nach der christlichen Überlieferung am 31. Dezember 335 gestorben sein soll. Er soll den Kaiser Konstantin den Großen getauft haben wobei ihm der Kaiser Rom mit Umgebung zum Geschenk gemacht haben soll. Von jenem Tage ab wurde das Christentum als die zurecht bestehende Staatsreligion im römischen Reich erhoben und wegen dieses wichtigen Ereignisses ist der letzte Tag des bürgerlichen Jahres nach ihm benannt worden. Gegenüber den rauschenden Vergnügungen der Römer, welche diese an dem Tage ausführten, wurde schon im vierten Jahrhundert verordnet, dass der Silvester und das Neujahr als ein strenger Buß- und Fasttag gefeiert werde. Zur Erinnerung an die Beschneidung Christi und zugleich wegen des Beginns des bürgerlichen Jahres wird am 1. Januar das Neujahrsfest gefeiert. In den ersten Jahrhunderten war, wie schon oben bemerkt, das Neujahr ein strenger Bußtag und wurde der Blick der Glieder der Kirche nicht auf den freudig ernsten Jahreswechsel gerichtet. Überhaupt rechnete man den Beginn des neuen Jahres sehr verschieden. Papst Eugen IV. drang zum Beispiel noch im Jahre 1440 darauf, dass das neue Jahr nicht wie bei den römischen Heiden mit dem ersten Januar, sondern mit dem geburtsfeste Christi beginne. Es geht hieraus deutlich genug hervor, dass die römische bürgerliche Einteilung des Jahres beibehalten worden war. In England begann das Jahr mit dem 25. März. Später verlegte die angelsächsische Kirche den Beginn des neuen Jahres auf den Christabend. Chroniken aus dem Mittelalter und kirchliche Kanzleien rechneten durch das ganze Mittelalter hindurch den Beginn des neuen Jahres mit dem Weihnachtstag. Häufig findet man deshalb ähnliche Stellen wie zum Beispiel diese. An dem heiligen Weihnachtstag als man anhub zu zählen von Christi Geburt achthundert und ein Jahr. In Frankreich wurde der Anfang des bürgerlichen Jahres unter Karl dem Neunten im Jahre 1564 in den Niederlanden und in Spanien im Jahr 1575 in Schottland im Jahre 1600 festgesetzt. Dem Vorgehen dieser Staaten folgten dann die übrigen in kurzer Zeit nach nur russland hielt noch längere zeit an seinem alten brauche fest denn erst im jahre 1706 gelang es peter dem großen den beginn des neuen jahres vom 1. september auf den 1. januar zu verlegen das letzte der zum weihnachtsfestkreis gehörigen feste bildet das epiphaniafest wir gaben schon früher das nähere über die entstehung dieses festes und wiederholen nur daß man nachdem dasselbe seiner Würde als Geburtsfest Christi entkleidet war, es vom fünften oder sechsten Jahrhundert ab als Taufest Jesu feierte. So wurde es in der Morgenländischen Kirche fortgefeiert. In der Abendländischen dagegen verlegte man auf diesen Tag das Fest der Heiligen Drei Könige, das Fest der Erscheinung der Weisen aus dem Morgenlande. Der Evangelist Matthäus, Kapitel 2, 1-12 bot hierzu die geschichtliche Unterlage und erlangte nunmehr das Fest mit dieser Bedeutung eine außerordentliche Beliebtheit im Abendlande. Nach den Angaben des Matthäus waren die drei bei dem Kinde Jesu erscheinenden Männer weise, worunter wir Mitglieder der persischen Priesterkaste, welche sich mit Astrologie beschäftigten, zu verstehen haben. Aus ihnen hat man aufgrund der Bibelstelle Psalm 72,10, die Könige am Meer und in den Inseln werden Geschenke bringen, die Könige aus Reich Arabien und Saba werden Gaben zuführen, alle Könige werden ihn anbeten, alle Heiden werden ihm dienen, drei Könige gemacht. Da dieselben nun dreierlei Geschenke bringen, so schloss man, dass es ihrer drei gewesen seien. Doch gibt es hierüber auch andere Lesarten, wonach es zwölf, vierzehn, ja sogar fünfzehn Mann gewesen sein sollen. Ein englischer Schriftsteller des achten Jahrhunderts weiß sogar ihre Namen und ihr Alter anzugeben, indem er behauptet, der eine, der persische König, habe Kaspar geheißen und sei sechzig Jahre alt gewesen. Der zweite habe den Namen Melchior geführt, sei König von Nubien und vierzig Jahre alt gewesen. Der dritte, Balthasar, sei König von Saba und zwanzig Jahre alt gewesen. Nach der Sage sind ferner ihre Gebeine im zwölften Jahrhundert aufgefunden und nach Köln gebracht worden. Dort liegen ihre Gebeine in der heiligen Dreikönigskapelle des Doms in mit Edelsteinen verzierten Särgen. Das Fest wird nur noch in der katholischen Kirche am sechsten Januar gefeiert, während es die evangelische auf den nächsten Sonntag verlegt hat. Die Benennungen Obere Neujahr, das große Neujahr und das hohe Neujahr datieren noch aus der Zeit, in der die Christen gegen das bürgerliche Neujahr einen Widerwillen zeigten und durch diese Benennung den Gegensatz anzeigen und damit ausdrücken wollten, dieses Fest sei das wahre Neujahrsfest. Ende von der Weihnachtsfestkreis aus das Goldene Weihnachtsbuch von Hugo Elm